0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru
1: ve Bulut Bagatır Herkese merhaba, İklim Habercilerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben Bulut Bagatır. Bu hafta sizlere biraz daha kömür üzerinden bir program yapacağız. Yani kömürle alakalı e, gelişmeler yaşandı. Onu e, aktaracağız. İki konuğumuz olacak. E, Ankara'da dördüncü temiz kömür teknolojileri e, zirvesi düzenlendi. E, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın e, desteğiyle. E, birazdan e, bu zirvenin amacını, detaylarını e, zirveye katılan e, STK temsilcileriyle ele alacağız ama Buradan bir giriş yapmak istedim. Şimdi biz iki sene önce iklim haber olarak kömür masalları diye ayrı bir web sitesi yapmıştık. Burada beş ana başlık altında aslında kömürün ne derece kirli, zarar verici, anlatıldığı gibi ucuz olmadığı ve yine istihdam yaratmadığına dair beş başlık oluşturmuştuk. E, bu başlıklar kısaca işte e, temiz kömür masalı, ucuz kömür masalı, kömür ve e, baz yük masalı ve yine yerli ve milli kömür masalı ve kömür ve istihdam masalı olarak. Buradaki amacımız dediğim gibi kömürün ne temiz ne ucuz ne de gerçekten yerli ve milli e, olmadığını e, ortaya koymaktı. Şimdi biraz kısaca e, bu başlıklardan e, sizlere e, bir şeyler aktarmak isterim. Kömür endüstrisi temiz kömürden bahsederken bile verimlilik ve katma değer gibi ifadeler kullanılıyor kullanıyor ve bu da endüstrinin önceliğinin sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik olmadığını gözler önüne vurguluyor. Tipik bir kömür santrali sadece %34 verimlilikle çalışıyor efendim. Yine aynı zamanda e, kömürün iklim değişikliğine sebep olan karbon emisyonlarını tutmayı vaat eden ve yaklaşık 30 yıldır e, konuşulan teknolojileri kullanan e, tek bir e, santral bile e, bulunmuyor. Bunun da e, altını e, çizelim. Buna dair zaten birazdan e, bir konuğumuz da olacak. E, Sefi bir analist e, bu karbon tutma teknolojilerine dair bir e, derleme yapmış kendisini konuk edeceğiz ve bu teknolojideki son gelişmeleri de size aktaracağız. Yine 520 megavatlık ortalama bir kömürlü termik santralin soğutma sisteminin bir günde yaklaşık 1.1 milyar litre suya ihtiyaç duyduğunu da ekleyelim. Sürekli kullanılan bir başka argüman da ucuz kömür savı. Ancak kömürün külünü, atıklarını çevre ve insan sağlığını hesaba hiç katmayan bu argümanın ...yıllardır sadece kilowatt saat hesabı üzerinden ekonomikliğini açıklamaya çalıştığını görüyoruz. Baktı, yenilenebilir enerji tarafına baktığımızda 2010-2019 yıllarında güneş santrallerinde elektrik üretim maliyetlerinin yüzde 82, rüzgarda ise yüzde 40 düştüğünü görüyoruz. Bu da şu demek oluyor aslında kömür diğer kaynaklara göre özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına göre aslında bakarsanız işte ucuz bir kaynak değil... E, biliyorsunuz özellikle e, Berat Albayrak döneminde e, yerli ve milli enerji sloganı oldukça öne çıkmıştı. E, kömür masallarında da e, Türkiye'nin her yıl daha fazla e, kömür ithal ettiğini e, ortaya koymaya çalıştık. E, neredeyse her yıl e, yeni bir ithal kömür santrali projesi e, hayata geçti e, bir dönem. 2010, 2006'da sadece 2 gigawatt olan ithal kömürlü santrallerin 14 yılda 14 yılda 4,5 kat arttığını gördük. Aynı süreçte yerli kömür santrallerinin ise 8 gigawattan 10 gigawata çıktığını görüyoruz. Aslında bu bile kömürün iddia edildiği gibi yerli ve milli olmadığını bize ispat ediyor. Ve yine başka bir argümanda istidam yaratması kömürün. E bu da aslında bakarsanız diğer savlar argümanlarda olduğu gibi gerçekçi bir yaklaşım değil. E, santrallerin ve madenlerin olduğu ilçelere baktığımızda kömürün kalkınma ve ekonomik refah getirmediğini aksine yaşam kalitesinde çok ciddi anlamda o bölgedeki yaşam kalitesinde çok ciddi anlamda bir düşüşe sebep olduğunu ve yine bununla beraber... Ee, Hala hazırda olan işte tarımcılık hayvancılık gibi e, başka insanların geçim kaynaklarında yok ederek e, bölgedeki tek hakim e, sektör olduğunu görüyoruz ve aynı zamanda işte biraz önce de söylediğimiz gibi e, tabii sağla insan sağlığına e, çevreye doğaya çok ciddi anlamda e, zararlar veriliyor ve bu zararların da onarılması için uzun yıllar e, gerekiyor görünen o. Evet. Biz bunları konuşuyoruz Türkiye'de, e, aksine dünyada da Birleşmiş Milletler'in e, son bir raporu yayınlandı. E, bu rapora göre dünya 10 e, yıl içinde 1,5 derece için karbon e, bütçesini aşacakmış. E, Hükümetler Arası iklim Değişikliği panelinin 2018 yılında bir 1,5 bir derece özel raporu e, yayınlanmıştı. E, bu rapora göre küresel sıcaklık artışını 1,5 derecede sınırlama şansını sürdürmesi için e, dünyanın 500 gigatondan fazla karbondioksit üretemeyeceği ortaya konmuştu. Ancak biraz önce bahsettiğim bu Birleşmiş Milletler'in yeni raporu hükümetlerin mevcut iklim hedeflerini tuttursalar, karşılasalar bile 2030 yılına kadar yaklaşık 430 gigaton üreteceklerini yani emisyona neden olacaklarını söylüyor. 2030'dan sonra geriye sadece 70 gigaton kalıyor. Ee, yine yapılan hesaplamalara göre de 70 gigaton sadece 2 yıl içinde üretilebilir. Hatırlarsanız COP26'da bir e, ülkelerin yeniden iklim hedeflerini gözden geçirmeleri ve güçlendirmeleri konusunda bir anlaşma e, vardı. Ancak e, Climate Action Tracker tarafından yapılan bir analiz hiçbir hükümetin iklim planlarının küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamaya uygun olmadığını e, bulmuştu. Yani görüyoruz ki biz burada kömürü temiz kömür tartışmaları içerisinde... Bulunurken açıklanan raporlar aslında böyle bir vaktimiz olmadığını ve çok çok daha hızlı emisyon azaltım planlarına ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor diyelim. Şimdi ufak bir müzik aramız var ardından görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercileri devam ediyor. Programın açılışında bahsettiğimiz bir zirve vardı hatırlarsanız. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi. Bu zirvede bir protesto gerçekleştirildi. Karar vericileri etkilemek isteyen ve hasta bakarsanız uyarmak isteyen Greenpeace Akdeniz Genel Direktörü Ersin Tek, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Doktor Hasan Hüseyin Erdoğan'ın açılış konuşması sırasında düdük sesleriyle beraber havası kirli, parası kirli, neri sitemiz yazılı bir pankart açtı. Barışçıl bir mesaj verdi Ersin Tek ancak tabii tahmin de sizin de tahmin edebileceğiniz gibi Güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu salondan çıkartıldı Şimdi bu bahsi geçen zirvenin amacını ve yine protestoyu ve Greenpeace Akdeniz'in daha önceden duyurduğu Yeşil Adil Dönüşüm Sözleşmesi'ni konuşacağız Ersin Tek ile beraber Ersin hoş geldin programa
2: Merhabalar hoş buldum
1: ee, şöyle başlayalım istersen şimdi e, bu anlamsız bir, bir noktada anlamsız diyebileceğimiz ve da ol, olacağımızı düşündüğüm bir ifadeyle e, zirvenin amacıyla neden böyle bir e, zirveye ihtiyaç duyuldu bu dördüncüsü düzenleniyor. E, Türkiye tabi e, Paris Anlaşması'nı da imzaladı. 2053 net sıfır hedefini duyurdu. E, Ulusal Enerji Planı yayınladı. ...ama e, iklim Şurası düzenledi... ...evet bunlarda kömüre dair... E, ...bir e, sağlam... ...güçlü bir ifade görmedik hiçbir zaman... ...ama e, eninde sonunda... ...bu patikada... ...ilerlediğimiz patikada bu kömürden çıkışı... E, ...göreceğimizi... ...umut ediyoruz ve istiyoruz... E, ...bütün bunları ele aldığımız zaman... ...bu e, zirvenin amacı... ...neydi?
0: Ee,
1: bulut dediğin
2: gibi... E, ...aslında... E... ...çok da şey olmaz... ...yanlış olmaz söylemek... ...oldukça oksimoron bir ismi olan bir zirve zaten aslında. Yani temiz kömür teknolojileri... ...zirvesi... ...dendiği zaman... Yani ...zaten bunun bir gerçekliği var mı? Acaba temiz kömür... ...bir gerçeklik mi bugün? Yoksa bir ütopya mı? Aslında oradan belki de başlamak... ...gerekiyor. Şimdi programa baktığımızda... ...aslında programın geneli... ...endüstrinin... ...durumu... işte içerisindeki uygulama madencilik gibi alanlara e, değiniyor. Sadece en sonunda yaklaşık e, iki saatlik bir oturumda e, iklim değişikliği ortamında kömür endüstrisi ve temiz kömür adı altıyla e, adı altında bir oturum yapılacak. Ama buna rağmen konferansın adı bile temiz e, kömür zirvesi adı altında gerçekleştiriliyor. Çünkü yani bunun gerekçesi çok açık. E, yani konferansa kömür sektöründeki güncel tartışmaları aslında bir yandan yaparken ee, iklim krizi dünyasında artık devam etmesi mümkün olmayan kömürün ömrünü uzatmak için aslında bir e, yeşilik amaya benzer bir e, isim verildiğini ve bu ad altında aslında insanların e, yaniltilmeye çalışıldığını gördüğümüz bir zirve oldu. Bizde e, ben de o nedenle bu zirvenin başlangıcından itibaren bu zirvenin e, amacının e, gerçekten de Temiz kömür olmayacağı, temiz kömürü şu anki teknolojilerle e, mümkün olmadığı ve iklim krizinin içinde olduğumuz bu günlerde artık bu tip tartışmaların geride kalması gerektiği yönde bir itirazını yükseltmiş oldum.
1: Evet. E, Aslında bakarsan Greenpeace zaten buna benzer eylemleriyle de dünyada adını sık sık duyuran bir STK. E, senin bu protesto... Sürecinde sürecinden biraz devam edelim istersen. E, nasıl karar verdiniz? E, nasıl uyguladınız? Gerçi video var belki görenler olmuştur ama görmeyenler için de e, senden e, anlatmanı e, rica edeceğim. E, ve yine aynı şekilde sonunda nasıl bir tepki aldın salonda?
2: Evet ya bu, aslında biz temiz kömür e, zirvesinin e, bu sene oldukça peşinden koştuk çeşitli gerekçelerle ertelendi. Bir tanesi de maden faciasının ardından geçen seneki ertelenmişti. Yani bu arada şunu da söylemek isterim. yani Bu konferansın açılışında örneğin hayatını yitiren, bu sektörde hayatını yitiren emekçilerin anılması, işte isminin temiz kömür yapılması gibi oldukça insanı rahatsız eden, yani etik, ahlaki düzeyde bile kabul edilemeyecek aslında yaklaşımlar gördük. de bu Temiz Kömür Konferansı'nın e, amacı dediğimiz gibi yani Türkiye'nin biliyorsunuz en önemli karbon emisyonu kaynaklarından birisi e, kömür. Ve Türkiye'nin bu konuda e, e, net somut bir çıkış planı yok ama biz biliyoruz 2030 yılına kadar Türkiye'ye hem kömürden çıkabilir hem de kömürden çıkmak zorunda. Tabii bu e, çerçevede konferans ertelendikçe e, devamlı takip etmeye çalıştık. Ya, tabii çok detaylarına belki girmek de doğru olmaz. Bir Bireysel sorumluluğunu üstlendiğimiz eylemler. Tabii ki. Tabii olarak. ki. E, bu, bu nedenle e, yani şöyle diyebiliriz. yani Aslında tek başına orada bir eylem gerçekleştiriyor olsam da arkasında bir iklim hareketi, bütün dünyadaki iklim hareketinin olduğunu söylemek mümkün. Buradan şunu da söylemek mümkün. Evet Greenpeace e, ilk kuruluşundan bu yana e, e, doğrudan tanıtlık ederek, doğrudan müdahale ederek e, çevre suçlarını engellemek isteyen, bir kurum ama bugün gerçekten de iklim hareketinin bir parçası ve önemli bir bileşeniyiz bütün dünyada olduğu gibi bu bir sorumluluk aslında bizim üzerimizde ve özellikle Türkiye'deki ana problem ana kitlenme noktası olan bu kömür ve kömürün aklanması, kömüre aktarılması kaynakların meselesinde sessiz gerçekten de hem Greenpeace olarak hem de ben genel direktör olarak sessiz kalamadım ve bunu da en üst düzeyden gene, genel direktör seviyesinden dile getirmenin gerçekten uygun olduğunu düşündük şunu söyleyebilirim yani eylem sırasında e, tabii ki yani konuşmalara devam edildi. E, ancak salondan çıkartılana kadar mesajımızı iletebildiğimizi düşünüyoruz. Yani bu da önemli olan bu mesaj e, tam çıkartılırken ifade etmeye çalıştığım gibi e, bir küçük azının kar hırsı yüzünden geleceğin gezegeninin mahvedilmesini izin vermeyeceğiz. Yani bunu her yerde her şekilde dile getirmek zorundayız. Eylemden sonra çok Türkiye'deki şaşırtılmayacak şekilde dışarı çıkardılar. Evet ama çok büyük problemlerde yaşamadık. Yani biz daha büyük riskler de olabileceğini düşünüyoruz ama gezegene karşı karşı kaldı riskler karşısında değerlendirdiğimizde yani bunları artık bireysel sorumluluk ve toplumsal sorumluluk olarak almamız gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ki şunu da altını çizmek lazım. Yani bunlar bireysel görüntüler ama az önce dediğim gibi iklim hareketinin bir parçası. Bu tek tek bu yaptığımız şeylerin belki... Birer birer bir anlamı yok ama bir bütün haline geldiğinde bu iklim eylemlerinin hareketlerinin bu kar hırsı yüzünden gezegeni mahvetmek isteyen sadece kemür teknolojileri değil ama onu da kapsayan bir şekilde, karar vericileri kapsayan bir şekilde artık bu şekilde gezegene karşı suçlarını rahat rahat işleyemeyeceklerini ifade etmek zorundayız. Onun için yani bu riskler artık çok daha ciddi şekilde alınması gereken riskler. bizim tarafımızda bir risk varsa çünkü gezegene karşı karşıya kaldığı risk gerçekten ...bizim alçamız risklerle pek kıyaslanabilecek düzeyde
1: değil. Evet, katılıyorum kesinlikle. Ersin bir de ben son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi biraz önce de söyledim. Greenpeace olarak, Greenpeace Akdeniz olarak seçimlerden önce... ...Yeşil Adil Dönüşüm Sözleşmesi'ni sundunuz, imzayı açtınız. Bu Yeşil Adil Dönüşüm Sözleşmesi nedir? Talepleri neler, neler içeriyor? Önümüzdeki seçimle bağlantısı ne? gibi. Bir, bir, bize bir anlatabilirsen bu sözleşmeyi çok mutlu oluruz.
2: Tabii. E, bu aslında Yeşil Adil Dönüşüm Sözleşmesi bizim Greenpeace olarak e, uzunca bir süredir üzerine çalıştığımız büyük bir çerçeve. E, biliyorsunuz dünyada pek çok ülkede bugün iklim hareketinin e, kendi ülkelerinde veya e, Avrupa Birliği gibi mekanizmalarda kapsamlı iklim eylemleri amacıyla e, bir araya getirdikleri çeşitli programlar, işte yeşil e, Dönüşüm programları, yeni yeşil mütebakat gibi çeşitli adımlar var. Bilim olarak bir süredir şunu altını çizmeye çalışıyoruz. Bu mesele ne yazık ki artık tek tek bizim termik santralleri kapatarak, tek tek işte orman yangını alanlarına müdahale ederek, tek tek maden sahalarına müdahale ederek kurtarabileceğimiz, gezegenin geleceğini kurtarabileceğimiz aşamayı çoktan geçmiş durumda ve bu sistemik bir problem altında bu farklı farklı çevre suçlarının altında yatan neden gerçekten de gezegenimizdeki kaynakların bir avuç insanın kar hırsı uğruna mı kullanılması yoksa gezegenin bir bütün olarak insanları da kapsayacak şekilde yaşamı için mi kullanılacak sorusu bu nedenle biz yeşil alet dönüşüm sözleşmesini büyük bir aslında çerçeve olarak alıyoruz İçinde kapsamlı iklim eylemi istiyoruz biyo çeşitli bir koruma kalkanı istiyoruz ama bununla beraber e, bunun gerçekleşmesi için örneğin şimdi kömür e, alanında ben şimdi çıkartırken az önce de sormuştum bunu hani bir şey yaşadın mı diye. Tek yaşadığım şey arkadan e, muhtemelen bir işletme sahibi e, küfürler eşliğinde sen kimsinden 500 kişi ekmek veriyorum e, demişti. De bu biliyorsunuz en yani büyük argümanlardan biri. E, yani bu alanda bu sektörlerde çalışan e, insanlar var. E, yani, e, yani 2018 rakamlarına göre yaklaşık 35 bin kişi kömür veriyor madencili, kömür yiğit madenciliğinde çalışıyor. 8 bin kişi ise enerji sektöründe çalışıyor. Ama biz biliyoruz ki eğer bir adil dönüşüm gerçekleşirse, yani e, yenilenebilir enerjiye doğru adımlarımızı atabilirsek, yaklaşık 65 bin civarı yeni iş istihdamı olacak. Ve bunlar kaderi ölmek olan madencilik gibi sektörlerde değil, temiz, güvenli, güvenilir, e, e, yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edilecekler.
1: Aslında biraz yani daha bizim... insana yakışır iş o sürdürülebilirlik amaçlarındaki tanımlama bu tam olarak
2: tam olarak doğru bu bu amaçlarla da uyumlu ama aynı zamanda bizim için atmamız gereken adımlar sadece enerji sektörün değil nasıl kentlerde yaşadığımız kentlerin aslında ulaşım, enerji ve yaşam destek sistemlerini kapsayan bir kavram olduğunu biliyoruz. Bu dönüşüm sırasında en çok kırılgan olan grupların kadınların çocukların çeşitli toplumsal kimliklerin ezilebileceğini ve bu nedenle özel olarak toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının merkezde olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve en önemlisi bu kaynakların nasıl kullanılacağına dair şeffaf ve halkın kararlara katılımının olduğu bir aslında kapsamlı paket olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle de yani bu seçim sürecindeki önemi de şu, hepimiz biliyoruz ki yaklaşık 20 senelik bir dönemin ardından, e, toplumsal olarak artık nasıl bir e, e, sistemin içerisinde yaşadığımızı çok ciddi şekilde tartışır hale geldik. Özellikle bu Cumhurbaşkanlığı sistemiyle bu halkın kararlara katılımı, kaynakların kullanımı karar verme mekanizmaları konusunda büyük bir toplumsal aslında tartışma içerisindeyiz. Biz de Greenpeace olarak bu tartışmanın en merkezi yerinde yaşam hakkımızın gezegenin yaşam hakkının artık e, son birkaç yılına girdiğimiz vurdurulamaz aşamaları geldiğimiz noktada acil e, ve e, bütünleşik bir planlama yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bu anlamıyla biz yaklaşık 20 yıldır bir e, iktidar e, tarafından e, dinlenmeyen ve e, zaman zaman da hatta ismimize e, referansı gri bir, e, gri pis diye adlandırılan e, büyük bir aslında çevre hareketin bir parçasıyız e, Greenpeace pis olarak. Onun nedeni bu seçim sürecinde de özel olarak. E, e, muhalefetin adaylarının da biz biliyoruz çünkü gerçekten iktidarın söylemlerinin ve hatta eylemlerinden ne olduğunu e, ama muhalefetin de bu konuda aslında daha ciddiye alır, daha bütünleşik ve aslında politikaların içerisinde ayrı bir çevre başlığı altında değil hayatımızın her alanı etkileyen bir biçimde yer alması gerektiğini savunuyoruz. E, umuyoruz ki bu seçim sürecinde bu tartışmaları daha yaygın bir şekilde de yapabiliriz çünkü hepimizin demokrasi ihtiyacı var. Evet hepimizin daha güvenli işlere, daha iyi bir ekonomi ihtiyacı var. Ama bunların olabilmesi için bir gezegene sahip olmamız gerek. Bu, bu gezegenin aslında kaynaklarını nasıl kullanacağını beraber karar veriyor olmamız gerek.
1: Peki Ersin çok teşekkür ederiz sana. Bize zaman ayırdığın için.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Olaylıklar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Şimdi ufak bir reklam aramız var. Ardından görüşmek üzere.
2: İklim Habercileri devam ediyor
1: Herkese merhaba, İklim Habercileri devam ediyor e, Programın ilk bölümünde e, kısada olsa bahsetmiştim e, Sürdürülebilir Ekonomi Finans Araştırmaları Derneği yani kısaca SEFİA Karbon yakalama kullanma ve depolama teknolojileri projeleri gerçekten iklim dostumu başlıklı bir çalışma hazırladı. Bu çalışmada karbon yakalama teknolojilerine dair literatürdeki analizler derleniyor. Yapılan değerlendirmede bu teknolojilerin iklim dostu olmaktan ziyade daha fazla petrol ve gaz üretmek amacıyla kullanıldığı ortaya çıkıyor. Bu arada biraz önce yine bahsettiğimiz gibi Ankara'daki temiz kömür teknolojileri zirvesinde de karbon yakalama projelerinin 2030'a kadar Türkiye'deki kömür santrallerinde de kullanılması gündeme geldi ki geçtiğimiz aylarda yayınlanan Ulusal Enerji Planında yüksek ilk yatırım maliyetleri nedeniyle bu teknolojilere sahip santraller radair bir yatırım kararı alınmadığı belirtilmişti. Tabii yine şunu da ekleyelim ileriki yıllarda maliyetlerdeki bir düşüş. Ve verimlilik artışı ile bu teknolojiye sahip termik santrallerin üretim portföyüne dahil olabileceği de ifade edilmişti. Şimdi bu zirveyi iki gün boyunca takip eden Sefia analisti Taylan Kurt ile zirvede iki gün boyunca neler konuşulduğunu, karbon yakalama teknolojine teknolojilerine yönelik zirvedeki bu çıkışı ve yine Sefia'nın biraz önce bahsettiğimiz son analizini ele alacağız. Taylan hoş geldin programa.
0: Merhaba, hoş bulduk.
1: Çok teşekkürler davet için. Ee, biz teşekkür ederiz e, kabul ettiğin için ve bize zaman ayırdığın için. E, Taylan, istersen şöyle başlayalım. Şimdi e, dediğim gibi Sefi adına e, bu Temiz Gömür zirvesini iki gün boyunca e, takip ettin. E, neler konuşuldu zirvede, neler tartışıldı? Bize e, biraz aktarabilir misin? Tabii ki.
0: Ben önce bir genel izlenimimi paylaşmak isterim. Tabii e... Öncelikle kömürün temiz olduğu iddiasıyla meşruiyetini zaten doğrudan tartışmaya açan bir zirveydi bu. Öte yandan adında her ne kadar teknoloji de geçse zirvede iki gün boyunca odağına doğrudan teknolojileri alan yapıcı bir tartışma ortamının yaratıldığını da söylemek çok mümkün değil. Genel olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttığı, geleceğin artık temiz enerji üzerinden kurgulandığı bu dönemde bu etkinliğin kömür endüstrisinin hem kendi mevcudiyetini sürdürme, hem de bu dönüşümde kendisinin de bir payının olduğunu, iddia etme çabası olduğunu söyleyebilirim. Şuradan başlayayım. Hem küresel hem de ulusal düzeyde tüm oturumların odağında temel olarak şu argüman var. Kömür, dünyanın en büyük ve sürekli olmasından ötürü de en güvenli enerji kaynağı. Doğal gazın ardından dünyadaki en büyük ikinci enerji kaynağı, çelik ve çimento özelinde başta çelik ve çimento olmak üzere de sanayinin itici gücü. Kamuoyunda ve medyada daki tüm olumsuz anlatılara rağmen de talebi yükselen ve arzı sabit düzeyde seyreden bir emtia kömür. Mevcut verilere dayanarak kömürü önceliklendirmeye yönlendiren bir söylem var ve bu söylemde Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında dünyada politika önceliğini Enerji güvenliği olmasına dayanılıyor. Denilen şey şu. Enerji ve en önemli iki enerji kaynağından biri olmasından ötürü kömür bir ulusal çıkar meselesidir. Enerji güvenliği masadayken kömür oyun dışına taşınamaz. Bakın görüyorsunuz Avrupa Birliği de, de zor zamanında kömüre ve nükleer enerjiye dönüyor. Dünyayı gelişmiş ülkeler kirletirken diğerlerinin sorumluluk almasını beklemek ikinci bir politikadır. Söylenen bu. Fakat... Bu noktada zirvede de en çok gündeme gelen mesele, tartışma, finansman problemi. Kömürlere böylesine büyük bir önem hatif ediliyor. Ama kömür yatırımlarını, kömür teknoloji yatırımlarını desteklemenin dünya genelinde zorlaştığı ifade ediliyor. Özellikle sigorta teminatlarını burada burada var. Finansmanı zorlayıcı ya da kömürden çıkışı hedefleyen ittifakların güçlendiği söyleniyor. Fakat bunun talep üzerinde etkisinin çok kısıtlı olduğu söyleniyor. Hem küreselde hem de Türkiye özelinde dile getirilen en büyük problem finansman. Ee, ama şunu da söylemek zorundayız. Zirve bu problem karşısında bir cevap çözüm üretebiliyor mu? Evet demek mümkün değil. Ee, sadece bir soru üzerine ABD'nin enflasyonu düşürme yasasının belli bir finansman yaratacağını, exit'in yeni kömür teknolojilerini, destekleyici nitelikte bir etki yaratabileceği vurgulanıyor. Ama özellikle finansman konusunda da, üretim dinamikleri bakımından da Çin'e bakmanın gerekliliğine bir taraftan da vurgulatılıyor. Eğer finansmanda da, üretim tekniklerinde de bir dönüşüm olacaksa, ana aktör Çin'i izlemenin önemli olduğu söyleniyor. Yani genel olarak temiz kömür teknolojilerine yatırımın artacağı, bu teknolojilerin ticarileştikçe maliyetlerinin de düşeceğine dair bir beklenti var. Fakat sektörün bu beklenti ve öngörüleri destekleyecek bir çözüm setine sahip olmadığı da bir taraftan da ortada. Burada, e, Burası aslında buraya kadar anlattıklarım küreseldeki tartışmalar e, üzerineydi. Oturumlarda özellikle küreselden baktığımızda, küreseldeki tartışmalara baktığımızda neler görünüyor... Bunun üzerineydi. Türkiye üzerindeki tartışmalara gelirse meğer orada da yine aslında enerji güvenliği çatı altısı, çatısı altında belli başlıklar öne çıkarılıyor. Mesela çok açık bir biçimde enerji dönüşümünün küresel düzeyde hızlı, hesapsız ve tedbirsiz ilerlediği ifade ediliyor. Yenile, yenilenebilir enerji için siber güvenlik, maden sahaları, şebeke kısıtları gibi belli problem alanları tanım, tanımlanıyor. Ve Enerji dönüşümünün tedbirsiz olduğu kadar sanayileşmeyi de askıya aldığı söyleniyor. Tam da bu bağlamda burada Türkiye üzerindeki tartışmalarda AB normlarına, yeşil mutabakata, e, mutabakata 55 uyum e paketine ve uluslararası anlaşmalara Rio ile başlayan sürece e, şüpheyle yaklaşıldığını görüyoruz. Bu kanaldan gelen kömürden çıkış argümanlarının karşısında söylenen şey şu. Yenilenebilir enerji Türkiye'de çok, çok önemli kat etti. Fakat tıpkı dünyada olduğu gibi enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak durumda değil. Rüzgarın, güneşin yaygın kullanımı için bazı yük santrallerinin kesinlikle devrede olması gerekiyor. Oturumların çok büyük bir kısmında bazı yük santrallerine olan vurgu e, dikkatimi çekti. Bunu ayrıca söylemek isterim. Aslında... Burada...
1: Çok pardon, bu baz yük santrallerinde özellikle Avrupa'da da gördük bunu son dönemlerde. Güneşin öne çıktığını da görüyoruz. Yani bu baz yük tartışmaları o noktada da aslında biraz boşa çıkıyor herhalde.
0: E, tabii e, ama bunu e, yani bu dediğiniz doğrultuda bir argüman dizisiyle desteklenmiyor tabii ki. E, şu an için e, yapılan atıflar hem dünyada hem küreselde. Elektrik enerjisi üretiminde, enerji üretiminde kömürün payı çok yüksek. Yakın zamanda bu azalmayacak. 2050'lere, 60'lara kadar kömürün şu anki önemi devam edecek. Bu yüzden de yenilenebilir enerjiye geçişte de kömüre bağımlısınız mesajı veriliyor bu noktada yine. Burada kömür santrallerini işletmenin zorlaştığı, üretim ve yatırımda beklentilerini karşılamadığı ve elektrik üretiminde kömürün payının azaldığı kabul ediliyor. Fakat enerji dönüşümünün kendisinin kömürsüz asla olamayacağı belirtiliyor. Zirvede aslında kısaca şöyle söyleyebilirim. Yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinde sektörün devamlılığı sağlanmak isteniyor. Enerji güvenliği kaygısıyla Türkiye'nin Kömür kapasitesini olabilecek en yüksek seviyede ve verimde kullanması isteniyor. Bunu yaparken de enerji dönüşümünde söz sahibi olma iddiasıyla temiz kömür teknolojilerini bir araç olarak kendi kapasitesine dahil etmek istiyor sektör. Fakat bunun geleceğine, finansmanına ve güvenilirliğine dair de büyük boşluklar var.
1: Evet. Çok teşekkürler. Gerçekten çok zihin açıcı oldu. En az önce yani kömüre buradaki tartışmalara dair çok önemli bilgiler edindik. Bir de zirve sırasında çıkan haberlerden gördüğüm kadarıyla karbon yakalama teknolojisinin işte 2030'a kadar santrallerde kullanılabileceği dile getirildi. Biraz önce de bahsettiğim gibi Ulusal Enerji Planı'nda buna dair belirgin bir madde yok. Daha çok maliyet üzerinden bir e, takip edilecek konu ve ona göre adım atılması planlanıyor ama bu çok iddialı bir çıkış oldu. E Şimdi bu çıkışı tabii bir de tam zamanlamasıyla beraber sizin de daha doğrusu senin sanırım derlediğin bir karbon yakalama teknolojisi üzerine önemli bir analiz e, yayınlandı Sefiya'da. Bu e, analizde de bu teknoloji ile iklim hedeflerine ulaşılmasının neredeyse imkansız olduğu ortaya konuluyor. Yani bu Zirvedeki bu talep, kömür lobisinin diyelim, kömür, kömürcülerin bu talebiyle beraber sizin bu en son derlemenizin çıktılarını bir arada bize değerlendirme şansın olur mu?
0: Tabii enerji planında şöyle bir durum var. Kö kılma teknolojilerinin sisteme dahil edilmesi ancak maliyetlerin düşmesi durumunda, verimliliğin artması durumunda değerlendiriliyor. Bir taraftan da sentetik metan üretiminde kullanılması değerlendiriliyor Zirve sırasında açılış konuşmalarında e, 2030'a kadar bu teknolojilerin sisteme dahil edilmesi öngörüldüğü açıklandı. O sırada Greenpeace Akdeniz'in eylemi gerçekleşti. E, ve o andan itibaren zirvede iki gün boyunca bir daha 2030'a dair bir referans verilmedi. Kömür teknolojilerinin 2030'a kadar dahil edileceği bir daha tekrarlanmadı. Hatta protestonun hemen ard ardından... Anadolu Ajansı bir basın bülteniyle bu 2030 vurgusunu yineledi. Ama konferans boyunca, zirve boyunca oturumlarda bu bir daha hiçbir şekilde e, gündeme getirilmedi. Evet, bizim e, raporumuzun da çıkış noktası, Türkiye gündemine baktığımızda aslında, ulusal enerji planında bu konuya değinilmesiydi. E, temiz e, kömür teknolojileri zirvesinde bu konunun, e, gündeme yeniden getiriliyor olmasıydı. Bir taraftan da aslında niyetimiz, literatürde farklı yerlerde duran tartışmalar karşı karşıya getiriliyordu. E, bunları aslında e, belli çizgide netleştirip aktarmayı planladık. E, bakarsak aslında küreselde iki tane farklı gündem var. Karbon yakalama teknolojileri iklim krizi karşısında Yüksek teknolojili bir çözüm olarak öngörülüyor. Bir taraftan da bunun karşısında karbon bağımlılığını, bağımlılığını arttıran karbon yoğun kaynaklardan çıkışı gecik araçlar e, olarak tanımlanıyor. Tarihsel olarak incelediğimizde biz şunu görüyoruz. Yani karbon yakalama teknolojileri 1970'lerden bu yana aslında bir e, tükenmiş petrol arazilerindeki üretimi sürdürme arayışından kaynaklanıyor. Gaz üreticileri yakaladıkları karbondioksiti petrol şirketlerine satıyor, gelir elde ediyor. Petrol üreticileri de tükenmiş petrol kuyularını e, karbondioksitle canlandırıp daha fazla petrol çıkartabiliyor. Bunun iklim karşısında bir çözüm olarak gündeme getirilişi 1990'larda e, ama temel olarak baktığımızda karbon yakalama faaliyetlerinin son 50 yılda %80'i ve %90'ı Geliştirilmiş petrol üretim faaliyetlerinde kullanılıyor. Yani aslında daha fazla petrol ve gaz üretmek amacıyla var bu teknolojiler. Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine baktığımızda 44, 2022 itibariyle 44,3 milyon ton karbondioksit, e, karbon yakalama kapasitesi var. Fakat bunlar net zero hedeflerinin çok gerisinde. Aynı şekilde 25 bin endüstriyel kuruluşu karbon, ka, kuruluşun karbondan arındırılabileceği söyleniyor meclisin raporlarında. Fakat bunlar için çok büyük ölçekli yatırımlar e, olması gerektiği, CCUS alımlarının 2050 yılına kadar 120 kat artması gerektiği
1: vurgulanıyor.
0: Ama bir taraftan da e, şöyle bir şey var. Bu noktada atılan taş kolumuzu yorduğumuza değiyor mu? Baktığımızda şunu görüyoruz. Karbon yakalama teknolojilerinin e, neredeyse işte, işte %80'i, %90'ı e, geliştirilmiş petrol üretim faaliyetleri için kullanılıyor dedik. Baktığımızda burada yakalanan karbon zaten küresel emisyonların az ancak %0,1'ini karşılıyor. Yani e, karbon yakalama teknolojilerinin tarihsel gelişimi sınırlı bir çabayı işaret ediyor. Bir taraftan bugüne kadar birçok başarısız örnek var. 2000 yılından bu yana incelendiğinde enerji santrallerindeki karbon yakalama kapasitesinin yaklaşık %90'ı uygulama aşamasında başarısız. Bugüne kadar hiçbir projenin de taahhüt ettiği karbon yakalama hedefine ulaşamadığı belirtiliyor. Ayrıca CCS dışında CCS ile birlikte karbon yakalama ve depolama teknolojilerinde de jeolojik sahalarda bir kaçak yaşanıp yaşanmayacağının garantisi bulunmuyor. Yakalanan, depolanan karbondioksitin çok uzun süre takibinin yapılması gerekiyor ve bu jeolojik sahaların güvenliğinden kimin sorumlu olduğuna dair de mevzuatta büyük belirsizlikler var.
1: Çok teşekkürler Taylan. Programa katılıp bize tüm bu aktardığın bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Şimdi ufak bir müzik aramız olacak. Ardından görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Çernobil nükleer kazasının 37. yıl dönümüydü bu hafta. 26 Nisan. Türkiye'den de birçok STK kuruluş. Biliyorsunuz Türkiye'de bir Akkuyu nükleer Santrali gibi bir gerçek var İnşaatı devam ediyor ee, Nükleer enerjiden vazgeçilmesi için Birçok STK ve bir kuruluş Çağrı'da bulundu ee, Çernobil'deki kazanın üstünden 37 yıl geçmesine rağmen e, Kilometrelerce kare Alan hala insan yerleşimine ve tarımsal Faaliyete e, kapalı e, Bu programda da Bolca konuştuk e, Kömür konuştuk Kömürle beraber tabii yenilenebilir enerjiyi konuştuk. Özellikle elektrik üretmek için artık bu fosil yakıt veya nükleer gibi kaynaklardansa örneğin güneş enerjisiyle temiz ve ucuz bir şekilde elektrik üretebiliyoruz. Ve bu kaynakların kullanılması halinde de aslında bakarsanız Türkiye iklim ve çevre dostu bir enerji politikasına da geçiş yapabilir. E, tabii Akkuyu Türkiye için ve yine Türkiye ile beraber e, çevresinde bulunan e, diğer ülkeler için çok ciddi bir tehdit. E, Akkuyu için getirilen e, nükleer yakıt kullanılmaya başlanırsa e, Türkiye binlerce yıl boyunca e, radyoaktif kirliliğe yol açacak. E, nükleer atıklarla da e, tanışmış olacak. E, bu atıkları yok etmenin e, bir yolu yok. E, zaten tehlikede e, buradan kaynaklanıyor. Ee, nükleer enerjiye bel bağlayan ülkeler e, bu soruna e, bir çözüm bulamadılar. E, Rus şirketi e, Rosatom 60 yıl sonra e, Akku'yu terk edecek ama bize ciddi bir e, radyoaktif atık e, bırakacak. E, yakıtla beraber nükleer riskte artış gösterecek. E, geçtiğimiz hafta e, Almanya e, en son yine e, yanlış hatırlamıyorsam 3'tü adedi e, son 3 ...şeyi de kapattı, nükleer santralinde kapattı. Yine bununla beraber... ...İtalya, Avusturya, Belçika ve... ...İspanya gibi birçok... ...ülke elektrik üretiminde... ...nükleer enerji yerine... ...güneş ve rüzgar enerjisi gibi... ...kaynaklara yönelmiş durumda. Türkiye elektriğini... ...eğer güneşten üretirse... Rusya'ya ödenecek alım garantisinden de yaklaşık 6-7 kat daha ucuza aynı elektriği mal edebilme imkanına sahip. Ancak yapılan bir anlaşma var ve bu anlaşmaya göre de Türkiye her yıl Rusya'ya 2 milyar dolardan fazla para ödemek zorunda. Kısacası iklim dostu, dışa bağımlı olmayan güneş ve rüzgar gibi enerji kaynakları dururken nükleer santrali Türkiye'yi, ...bambaşka bir felakete sürükleyebilir... ...o nedenle biz de bu çağrıyı buradan yineleyelim... ...ve Akkuyu'daki nükleer enerji santrali yapımından inşasının... ...bir an önce durdurulmasını talep edelim... ...çünkü bize bilim ve geçmişteki dünyanın farklı yerlerindeki tecrübeler... ...nükleerin güvenilir bir enerji üretim kaynağı olmadığını gösteriyor diyelim... Bu haftalıkta iklim habercilerinin sonuna geldik şimdiden herkese mutlu ve sağlıklı bir hafta dileriz bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın.